0: 술자리가 있다면 두알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽
1: 편안한 아침의 혁명 모닝혁명 안녕하세요. 뇌전증지원센터 센터장 홍승봉입니다. 뇌전증도움전화 1670-577호는 뇌전증 환자들에게 의료정보를 제공하고 질병관리, 사회복지, 인권옹호에 대하여 상담하고 지원하며 뇌전증에 대한 인식개선활동을 합니다. 뇌전증치료, 학교나 사회의 적응문제 복지에 대하여 전화, 이메일, 방문 상담이 가능합니다. 뇌전증 도움전화 1670-5775는 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 상담 전화를 받습니다.
0: 이 캠페인은 보건복지부 지정 뇌전증 지원센터와 함께합니다.
2: 않고도 다이어트 건강한 습관 배지없는 영양소 듬뿍 배지없는 깨끗한 식물상 1 0 0지약1
1: 들아잘 들어 이거 모르면 그냥 평생 못소이다 TPS o 더맨 전기면도기가 2만원대다 지금 쿠팡으로 가봐 거기 로켓 배송인건 알지? 더맨은 칼날 3개가 돌아간다 밀착 면도에 피부 보호 트리머로 구렛나루 정리 USB로 충전하고 더맨 코털 정리기도 딸려와 더맨 사면 서비스로 파우치 손 세정제까지 이 정도 가성비는 세상에 없다 아 후기 남기면 선착순으로 어깨 안마기 받는다 TPS o 더맨 넌 오늘 득템이다 쿠팡 검색창에 더맨 꼭 검색해라 Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. 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 안녕하세요. 김호수입니다.
2: 코로나 바이러스가 있으면서 동성년자들 그들에서 바이러스 나오고 사이비지단 이런 데서 바이러스가 나오고 신천지 나오고 코로나 바이러스 전염병 하나가 하나님이 심판하시는 거예요. 지금 하나님이 경고하시는 거예요. 경고. 지금 여러분 우리다 QR코드 있잖아요. 그거. 그거 하면 중국으로 딱정부가다 넘어간대요. 백신을 맞은 사람은 그 백신 안에 그 사람의 유전자까지 다 조작할 수 있고 그 사람의 정신과 육체까지 다조종할수 있다는 겁니다. 결국에는 뭐예요? 이제 인간을 통제하는 쪽으로 가게 되는 거예요. 이제. 그래서 백신 맞으면 절대 안 된다고
1: 또 그렇게 됩니다. 8.15 광화문 집회 참석자로 인해 현재까지 40명의 확진자가 나온 인천 한 교회 목사님의 설교 내용입니다. 목사님도 확진이 됐습니다. 이 정도면 보수 개신교계가 그 내부로부터 어디서 무엇이 잘못됐는지 되돌아보는 중대한 계기가 되어야 하는 거 아닌가. 그런 거 아닌가요. 김어준 생각이었습니다. TBS
0: 들미입니다 <목소리>
1: 이 목사님이 설교에서 이제 언급하신 동성애, 예, 또 이단, 중국 모두 보수개신교계의 혐오 키워드들이죠. 특히 예, 카톡이나 어, 그런 보수개신교 카톡에 이런 키워드들이 항상 부어내는데 그 외에 이 목사님의 설교 외에도 중국이 주한미군을 쫓아내기 위해서 생물학전을 벌인 것이다. 네,
0: 맞습니다. 그 외에도 뭐병 중에서 코로나로 죽는 확률이 제일 작다면서 굉장히 감염 위험이 낮다라는 뉘앙스를 풍기는 메시지도 있습니다.
1: 이런 내용들은 또 다른 목사님의 설교에 등장하는 네. 내용들입니다. 그런 키워드들이 끊임없이 보수개신교단에서 유포가 됐는데, 근데 이제 최근에 코로나와 교회발 코로나 재확산은 어, 이렇게 보수 개신교계가 사회를 대상으로 역설해온 그 혐오가 거꾸로 자신들을 향하게 됐다. 그런 계기가 이번에 됐다. 그건 이제 교회 바깥에서 보면 분명한데 말이죠. 근데 이제 그걸 스스로 깨닫는 계기가 됐으면 좋겠는데 스스로가 중요한 것이 이 영역이 어 과학으로 설득할 수 있는 영역은 아니잖아요. 그, 그 내부에. 종교 내부의 논리로 설득을 해야 되는데 백신을 맞으면 뭐 신체가 조종을 당한다. 이런 게 과학으로 설득될 리가 없으니까 이 정도 교회발제 확산이면 어, 어떤 특이점, 인계점에 온 셈인데 예, 이참에 어, 그런 내부 반성이 있을지 예, 교회 바깥에서 지켜보고 있다는 걸 알았으면 좋겠습니다. 예. 종교 이야기라 한번할 수는 없지만 그런 인기점이 분명해 보인다 그런 생각이 들고요. 어제 확진자는 얼마나 됩니까? 네,
0: 국내에서 총 248명이 나왔는데 이중 지역 감염이 238명입니다.
1: 조금씩 줄고 있긴 하네요. 주말부터.
0: 네, 그런데 아직 뭐다 검사가 다 이뤄진 건 아니라서요.
1: 그게 문제예요. 그냥 네. 교회발이 계속되고 있다는 것도 문 맞습니다. 문제가.
0: 사랑제일교회는 당연히 계속해서 나오고 있고 영등포 권능교회 동작 서울신학교 계속 나오고 있습니다. 그리고 이 외에도 뭐 광화문 집회에서 이제 시작된 감염 30명 어제 추가가 됐습니다.
1: 저는 이제이 통계에서 걱정되는 대목 하나가 어, 기지국 기반으로 그 8.15 집회에 참석했던 그 중간 명단을 보면 대구경북에서 참여자가 제일 많아요. 아이러니한 것인지. 그 대구경북 쪽에서는 워낙 방역이 평상시에 그 시민들이 신경을 써서 그런 건지. 거기서 확진자가 아주 적게 나오거든요. 음. 예, 걱정입니다. 잘해서 그런 건지 아니면 충분히 검사가 이루어지지 않아서 그런 건지. 그리고 어제부로 이제 그... 자발적으로 검사 받는 시간이 지났죠?
0: 네, 그렇습니다. 경기도는 뭐 이에 대해서 고발까지 한다라는 방침을 밝혔는데, 이 광화문 집회 사실, 참석 사실을 숨기고 뒤늦게 감염 사실이 알려진 확진자들이 이제 조금씩 나오고 있는데, 어, 지자체가 뭐 지금까지 들어간 추가 감염자 7명에 대한 치료비랑 그리고 접촉자 2천여 명에 대한 검사비를 다 합친 3억 원가량의 구상권을 청구하는 케이스도 이제 나왔습니다.
1: 그니까요. 러 갔다, 갔는데 안 갔다고 거짓말하고 계속 네. 그 활동하다가 확진된 분들, 그분들이 다른 사람에게 피해를 주거나 다른 확진자를 만들면 구상권을 청구한다는 경고도 계속 있었는데, 이제 그런 케이스들이 나오기 시작했어요. 이 경기도 같은 경우에는 한 여성이, 어, 다녀왔는데 다녀오지 않았다고 사실을 숨기다가 일하던 편의점과 편의점 직원, 뭐, 그, 공장 안에 있던 편의점이라고 하던데, 그 네. 공장에 있던 직원들, 그리고 딸이 다니던 학교의 학생, 교직원, 그 회사 내에 어린이집 원아들총 2,000명 넘게 검사를 했다고 해요. 네, 경남 그렇군...
0: 창원의 케이스고요
1: 아, 이게 창원케이스구 네, 그렇습니다. 아, 그렇군요.
0: 그리고 뭐, 광주에서도 일가족 다섯 명이 함께 광화문 집회 참석을 했는데, 이 사실을 2주간 숨기고 검사도 받지 않다가, 어, 보름 동안 계속 다른 지역까지도 다녔던 경우가 있거든요.
1: 어, 여기도 마찬가지로, 그, 부산권 청구 대상이 되는 것 같아요. 예, 그래서, 이분들, 그러니까 이제 다녀왔는데 다녀왔다고 밝히지 않고, 그러다가 확진된 다음에 동성이 드러난 케이스거든요. 그런데 이제 이분들이 제이 집에만 있지 않았으니까 다른 분들에게 감염 전파를 했을 수 있는 거 아닙니까? 그데 실제 경남도가 어제까지 밝힌 바에 따르면 대략 1,600여 명이 참석했는데 그런데 그중에서 방대본이 기지국 베이스로 줬던 명단과 대략 800여 명이 차이가 나고 절반이죠. 800여 명은 휴대폰을 끄고 참석한 걸로 추정되거든요. 경남도만 그랬겠는가 하는 생각이 들고, 지금도 숨어있는 확진자가 꽤 있을 수 있다. 그게 불안한 요소인 거죠.
0: 이렇게 집회에 참석하신 분들이 동선을 숨기고 감염 사실 감염 검사를 받지 않고 있는데 사랑 제일교회 와 관련된 확진자들에게도 구상권을 청구한다는 계획을 국민건강보험공단이 밝혔습니다. 뭐 어느 정도 진료비만 하면 총 65억 원으로 예상이 지금 되고 진료비만. 있습니다. 진료비만.
1: 네. 여기서 다른 사람에게 그 감염을 시켰거나 아니면은 그 예를 들어서 어떤 가게에 피해를 줬다면. 그 피해액도 있을 테니까 규모는 네, 더 커질 수도 있겠네요. 그러니까 저는 가족 중에 혹여 다녀왔는데 명단이 없어서 연락을 못 받았다면 어, 한시라도 빨리 자발적으로 검사를 받는 검사를 받는 게 정상참정하는데 왜냐하면 지자체가 모두 다 고발한다는 건 아니거든요. 예. 하루라도 빨리 검사를 받도록 권유하는 예, 게 큰일 나는 수가 있다. 예, 다시 알려드립니다.
0: 네, 뭐 교회에서 계속해서 집단 감염이 나오고 있는데 어, 교계에서 이 대면 예배에 대한 사죄랑 그리고 이를 중단하고 또 정강한 목사를 2단으로 규정해서 출교해야 된다는 목소리가 좀 나오고 있습니다.
1: 아직 근데 이게 다수의 목소리는 아닌 것 같아요. 자, 다음은요?
0: 네, 국민의당 안철수 대표 이 최근 국내 확진자가 급증한 것에 대해서 대통령이 죄를 뒤집어 씌우고 있다. 그리고 이, 임시 공휴일을 만들고 소비 쿠폰을 음. 발행한 것을 어, 문제 삼기도 했습니다.
1: 본인이 야당의 대표고 또 의사니까 한마디 할 자격은 있죠. 그데 이제 따져보자면 8월 15일 날 소비 쿠폰을 받으려고 모인 게 아니잖아요. 그리고 이 쿠폰은 9월 1일부터 사용하는 겁니다. 예, 이거 하고. 지금 제각선하고염는건좀 무리수다. 다음은요?
0: 네, 집단 휴진에 들어간 전공의들에게 업무 개시 명령을 정부가 내렸는데 이 항의하는 차원에서 이 서울대 전공의와 전임의들이 사직서를 제출을 했습니다. 그리고 집단으로 이 국가고시도 거부하고 있어서 일단 오늘로 예정된 시험을 일주일 미뤄서 다음 주 화요일에 진행됩니다.
1: 정부가 사과하라는 거죠. 네. 왜 이런 그 집단 행동이 이루어지고 있는지 저희가 잠시 후에 다른 생각을 가진 의대사인 의사 내부에서 다른 목사들이 목소리가 잘안 나오고 있잖아요. 다른 생각을 가진 분들 분명히 있을 텐데 내부 이야기를 좀 들어보기로 하고요.
0: 네, 통합당이 새 당명을 국민의힘으로 결정했다고 합니다.
1: 국민의힘. 기존 정당의 장명 공식과는 좀 거리가 있는 건 분명합니다. 어, 국민까지는 드물지 않은데 국민의힘. 어, 생명한, 당면인데, 영어로 쓰면, 피플스파워 혹은 피플 p e o p 네,
0: p e o p l 라고 필리핀적인
1: 느낌이 나죠저한말때다왜그러냐면 <웃음> 마르코스 대통령 장기 독재를 끝냈던 필리핀의 시민 혁명, p e o p l 라고 불렀거든요. 예. 네, 전 세계에서 고위 명사와된 어, 셈인데, 정치사를 아는 사람들 입장에서는 필리핀적인 느낌이 난다. 발음 상에서도 우려되는 지점이 있습니다. 국민의 힘을 국힘당으로 아마 줄여서 불러 줄것 같은데 사람들은 예뭐
0: 줄이지 않는 안으로 지금 현재로서는 얘기가 되고 있다고
1: 본인들 원하는대로 다들 부르나요? 사람들이 이제 짧게 부를 텐데 그런 점도 있고 패러디가 많이 될 수도 있겠습니다. 자.
0: 한 가지만 더. BTS가 어, 한국 가수 최초로 (웃음) 빌보드 메인 싱글 차트 백에서 1위로 지금 데뷔를 어, 했습니다.
1: 이거는 미국에서 실제 라디오나 이런 곳에서 많이 틀어줘야 1위가 되는 거군요. 싱글. 그동안 앨범은 1위를 한 적이 있죠.
0: 네. 그렇습니다.
1: 대단하네요. 우리나라 가수로는 처음이라고 합니다. 곡으로 미국 내에서 이 기간 동안 가장 많이. 어, 들려졌던 음악이라는 소리죠. BTS를 인터뷰할 날이 와야 할 텐데. <웃음> 어차피 해외도 못 가는데 지금 국내. 어, 코, 코로나 아니면 국내에 없을 텐데 그죠죠 네. 국내에 있을 테니까. 인터뷰를 추진 안하게 아닙니다. 저희가. 했는데 <웃음> 답이 없다. 안 된다는 답이 있는 게 아니라 답이 없다. 네. 여기까지 하겠습니다. TBS
0: 류미디였습니다.
1: 의사협회 전공이 의대생들까지 집단 휴진, 진료 거부, 시험 거부를 이어가고 있습니다. 그런데 이런 집단 행동에 의문을 제기한 의대생들이 있습니다. 다른 생각을 하는 의대생들 이 모임의 한 관계자 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 아, 네. 안녕하세요.
1: 네, 우선 본인 소개 부탁드립니다.
3: 아 저는 지금 수도권 대학 공부생입니다. 이번 의대생 전공이들의 집단행동에 반대하는 다른 학자들과 의대생들 모인 여보세요 한 명입니다.
1: 예예 저희가 어, 이, 지금 말씀하신 분을 잘안 들렸거든요. 워낙 음성 네. 변조를 많이 해서 다시 한번 부탁드립니다. 어떤 본인 소개 먼저 부탁드립니다.
3: 초범 의대를 다니고 있는 공부생이고요. 이번 의대생 전공이들의 집단행동에 반대하는 다른 인가를 가진 의대생들 모임 운영자 중한 명입니다.
1: 네, 이 모임을 왜 만드셨습니까?
3: 아, 저는 원래 학생 운동을 하는 사람이 아니고 이번에 함께하는 대부분의 사람들하고는 이면 식도 없었습니다. 근데 이제 저희는 공공의대나 지역의사제에 대해서 의사들이 지역의 의사 부족에 대한 문제 의식을 느끼지 못하고 반대하는 앞에우는 상황에 대해서 의감을 느꼈습니다. 그리고 이제 학생사회에서 벌어지는 비민주적인 의사결정 과정에 대해서도 문제의식을 공유한 사람들이 모이면서 자연스럽게 모임이 만들어지겠습니다 음,
1: 지금 비민주적인 의사결정 과정이라고 하셨는데 네. 어, 어떤 문제가 있었길래 비민주적인 의사결정 과정이라고 하셨죠?
3: 저희가 휴학과 국가시험 거부에 대한 특론를 했는데 사실상 단체 행동을 강요한 거나 마찬가지입니다. 두굴설문을 통해서 전국의 대학생들에게 설문조사를 했는데 이름과 학년, 학번, 소속학교까지 다 기입하기 위해서 그 결과를 학교마다 학년별로 찬성한
1: 비율하고 참여한 비율을 전부 공개했습니다. 어. 그러니까 실명 투표를 한 겁니까? 그리고 그걸 다 공개했어요? 예, 그렇죠. 음, 만약에 거기 참여하지 않는 사람들은 어떤 그러면 압박을 느끼는 겁니까?
3: 이제 위에서 아래로 다양한 압력들이 실제로 있었습니다. 선배들이 사업에 대한 법적 고발까지 각오하면서 나서는데 너희들은 안나가느냐 음. 이런 식으로 전공에서 일회생 위에서 아래 학년으로 압박이 가지는 경우가 많았고요.
1: 음. 휴학을
3: 하지 않으려고 하니까 선배에게 휴학을 조용하는 연락이 직접 왔다는 제보로 음. 저희가 여러 번 받았습니다.
1: 그러니까 학년, 학번, 수속학교가다 공개되니까 누가 아직 참여하지 않았는지를 다 알고 그런 압박이 실제로 개개인에게 온다는 얘기네요.
3: 이제 의대업에서 투표를 할 때는 이제 시명으로 투표를 하겠는데 그게 모두에게 공개되지는 않았습니다. 네. 다만 이제 좁은 사회다 보니까 누가 판정하고 반대했는지는 대충 알아보면 다들 알수 있는 모족이라니까요
1: 근데 이제 구글 설문에 학년 학번 소속학교다 기입되니까. 네. 알려고 하면 다알수 있다. 그래서 그런 연락을 받게 된다. 근데 제가 잘 이해가 안 가는 게 다들 최고학부의 성인들인데 그런 비상식적인 압력이 어떻게 가능하죠?
3: 의사 사회는 군대 같은 관계가 평생 지속된다고 보시면 돼요. 군대 같은 관계요? 예.
1: 왜 그렇습니까?
3: 군대 정병들간의 관계는 2년이면 끝나고 이제 나중에는 안볼 사람이 되는 건데 의대 6년 전공이나 수련이 과정을 받는 5년 동안에도 유지되고 이런 성우배 관계가 평생 유지된다고 보시면 됩니다. 아...
1: 아 그러니까 의사들은 어 6년에 전공이 수련은 5년 그리고 이제 교수가 되어서도 계속 같은 커뮤니티 내에만 있으니까 위계 질서가 생기고 거, 그 위에서 아래로의 지시를 거부하기 힘들다 분위기가 그렇습니까?
3: 예, 네, 그렇다고 보시면 됩니다.
1: 아 그러니까 그 커뮤니티 내에서의 평판이 굉장히 중요하겠군요.
3: 네 맞습니다.
1: 그래서 거부하기 힘들고 그게 압력으로 작용하고 본인 뜻이 다르더라도 참여할 수밖에 없다고 느끼는 사람들이 있다 그리고 그또 제가 듣기로는 이번에 이제 국가고시를 거부한 것이 어 내년에 군대 얘기 말씀하셔서 질문 드리는 건데 공중보건이 모집에 문제가 생기니까 그걸 오히려 파업의 지렛대로 삼았다 이런 이야기가 있더라고요. 이거 설명 좀해 주십시오.
3: 도서지역 네, 중에서는 지역이사 수 80% 이상이 공중보건이사인 지역들이 있습니다.
1: 도서지역이 그렇죠. 네. 도서지역에 특히. 예예 네.
3: 그리고 이런 지역에 배치되는 이사는 보통 신규 공중보건이사에서 복식업으로 공중보건이사가 모집되지 않으면 지역의도가 마비가 될 겁니다. 아. 그래서 의료업에서 이문 조사를 할때 질문 첫 머리에 군복무 여부부터 조사되겠습니다 어...
1: 그러니까 이 지역에 어, 군의가 공중 보건이가 투입되지 않으면 어, 이런 지역의 의료가 마비될 테니까 그런. 지역의 마비가 되면 이제 정부가 의사들의 말을 듣지 않을 수 없으니 뭐 이런 이런 지점을 분명하게 밝힌 셈이네요. 말하자면
3: 예 그렇습니다.
1: 음 의료 사각지대 의료를 마비시키는 것을 지렛대로 삼았다 협상의 동력으로 삼았다 이런 지적이시네요. 예, 맞습니다. 자그 의사 커뮤니티 내부에서 서로들 주고받는 메시지가 있을 거 아닙니까? 예. 서로를 독려하며 또는 뭐 어, 이런 집단 행동의 정당성을 서로서로 서로 어, 부여하며 어떤 이야기들이 오가기 때문에 이 결속이 유지되는 거죠? 인명
3: 커뮤니티에서 거론된 내용 중에서는 입에 담기 힘든 이야기들도 많은데요. 인명
1: 커뮤니티는 원래 그러니까요. 네. 예. 그런데 공식적으로?
3: 예, 공식적으로 공개적인 내용 얘기를 하면 대놓고 대전협에서는 현동부가 의료공산화를 하려고 한다고 합니다.
1: 대전협에서는 정부가 의료공산화를 한다고 표현해요?
3: 예, 그런 식으로 아예 성명해서 공식적으로 표현했습니다.
1: 의료공산화. 공산화. 그래서 북한 얘기가 자꾸 나오는 겁니까?
3: 예, 그래서 자꾸 유사, 유사시 북한과 교류를 원하는 이력을 지원할 수 있다. 이런 법이 그냥 인간당 의원이 그러니까, 발의됐을 뿐인데 그래가지고 북한의 의사를 보낸다. 어.
1: 나는 또 이것도
3: 전잖아 공식적으로 보내, 하기도 했고
1: 그러니까 의, 의재생 증원을 하는 이유가 북한의 의사를 보내려고 하는 것이다?
3: 좀 그런 취지가 있지 않나 는 생각이 들긴 합니다.
1: 어, 그런 식의 이야기를 하고 있다. 그리고 또 어떤 얘기가 있습니까?
3: 또공공의대 게이트라고 해서 시민단체들이 자기 자식들을 의대에 밀어넣으려고 공공의대를 만들려고 하는 거라
1: 그렇게 믿어요 진짜로? 네 그런 식으로도 많이 놀고 있습니다 시민단체들이 자기 자식들을 이, 그 입학시키려고 공공의대를 만들고 있다? 예. 아 이건 참 그리고 또 어떤 얘기가 나옵니까?
3: 또 공공의대가 위치가 지금 정해진 게 아닌데 정권이 이미 전라북도 남원으로 내정을 해서
1: 부지 매입을 하고 있다.
3: 아 그런 얘기도
1: 있어요? 선언. 그러니까 예. 호남에 병원을 지어주려고 지금 지원을 하는 것이다? 이런 식의 예. 지역 감정을 자극하는? 그런
3: 것까지는 아. 말할 수 있으신지 잘 모르겠습니다만 다만 이제 다른 지역의 입대를 늘리는 것에 대해서는 큰 문제제기가 없는데. 예. 유독 전라부 지역의 의대를 늘리는 것에 대해서는.
1: 계속 코론한다 문제제기가
3: 좀 많이 보이는 건 사실입니다.
1: 아, 이거는 이제 익명 커뮤니티에서는 이 지금 말씀하신 수 이상이 오가고, 이 지금 말씀하신 것은 뭐, 대전 협의나 혹은 공개적인 트윗이나 혹은 대놓고 이야기가 오가는 내용들이라는 거죠, 이게?
3: 예, 그렇습니다.
1: 그, 세브란스 병원을 경찰에 습격했다, 이런 내용도 공유가 됩니까?
3: 예, 그러면서, 이런 정부의 행태가, 북한 정부가 다.
1: 북한 정부요? 예. 그런, 그런 게 또, 그, 공식적인 톡방에서 퍼집니까? 네, 맞습니다. 아, 이거 상상하기 어려운 내용들이네. 그리고. 예. 어이 글에 가장 많이 달린 댓글이, 중국 중국 사람이냐. 중국 사람이요? 네. 중국 사람, 누구로 중국 사람이라고 그래요? 저희들 보고 중국 사람이라고 합니다. 아, 그러니까 지금 다른 생각을 가진 의대생, 이렇게 이제 다른 의견을 표시하는 공개적으로 그 의대생들이나 전공인이나 의사들이 있으면 그런 사람들 중국 사람이라고 해요? 예, 그렇다고 합니다. 너희들을 사실 중국 사람 아니냐, 이렇게? 네. 대놓고?
3: 네, 대놓고. 댓글에 얘기랑 굉장히 많이 달렸습니다. 아,
1: 이게 참. 설마 의사들이 그렇게까지 할까 싶은데 실제 그렇다고 하니까. 어, 이건 충격적인 내용이네요. 그러면 이건 어떻습니까? 이런 내용도 사실 일배에서나 나올 논리들인데. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 예. 이, 정부도 원점에서 재논의하자고 하고, 어, 국회에 해당 상임위 위원장도 원점에서 재논이 하겠다고 약속했는데 이 정도면 당정에 약속한 거거든요. 예, 직능단체 요구에 이 정도 나왔으면 그, 사실상 할수 있는 바는 다한 셈인데 약속을. 왜왜 왜 계속 반대하는 겁니까? 뭘 원하는 거죠? 왜 이렇게 되는 거죠?
3: 정부를못 믿겠다. 정부가 어떤 약속을 하더라도 못 믿겠다는 게 전공이나 의뢰생들의 정서인 것 같습니다. 지금의 정권은 도저히 믿을 수 없기에 정권을 타도하고 우리 인물이 정권을 잡도록 하는 게 중요하다. 잠깐만요. 이런...
1: 정권을 타도하고 우리 인물이 정권을 잡도록 하는 게 중요하다?
3: 예 맞습니다. 네. 이게 주요 논지는 아니고 사업을 덮다는 말에더 부수적으로 나오는 얘기입니다. 다만 이게 이런 말을 내놓고 할수 있을 정도로 의사, 의사나 의대생들의 정서가 격앙돼 있다. 이 점은 무엇일 수 있다는
1: 거죠. 정치 활동인데요, 이건. 이건 야당에서 할 얘기 아닐까. 어, 정권을 타도해서 우리 인물이 정권을 잡도록 하자.
3: 예, 그렇니다 어.
1: 예를 들어서 공공재다 하는 발언에 대해서 대단히 분개했다고 보도가 되던데 이게 왜 이렇게 어 공공의 영역에서 활동하는 분들이다 이런 뜻인데 왜 그렇게 화를 내는 거죠?
3: 단순한 이게 큰 문제는 아닌 것 같고요. 예, 정부가 자신들의 삶에 개입하는 것 자체에 대해서 거부감이 좀 있는 것 같습니다. 그러니 어떤 의미에서는 이번 정책의 철회가 그렇게 중요한 것 같지는 않습니다. 정부가 의사의 허락을 받고 정책을 제어하고 최대 진회장의 발언을 인용을 하면 인간의 영역에서 활동하는 개인들로서 정부가 이래라 저래라 명령하고 통제하는 문제가 아닌 게의사입니다 어... 네.
1: 의사의 영역에 정부가 개입하지 마라. 예, 그렇습니다. 의사, 그니까 정부는 의사의 허락을 받고 정책을 세우고 의사 영역에는 정부는 개입하지 마라 이런 겁니까 말하자면? 예,
3: 그런 생각들도 많이들 하는 것 같습니다.
1: 야, 오늘 그 어려운 인터뷰 감사하고요. 예. 어, 저희가 또한번 인터뷰 요청드릴 수도 있겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
1: 예. 다른 생각을 가진 의대생 모임의 한 관계자였습니다. 자, 사상 최초의 온라인 전당대를 통해서. 서상 어, 역대급 득표를 얻고 당대표로 서출되신습니다 민당 이낙연 당대표 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자가 격리가 언제 끝나셨죠?
2: 네, 어제 끝났습니다.
1: 예. 온라인 전당대도 채터고 전당대회 하는 과정에 자가 격리를 <웃음> <웃음> 당하시고 예. 전당대회 가지 못하신 거죠? 예예. 예, 예. 예. 집에서 수... 화상으로 수락연
2: 했습니다.
1: <웃음> 집에서 당선 되신 최초의 대표이합니다 예. 집에서 당선되셨고. 60% 이상 득표하셨죠? 네. 예, 60.77%였습니다. 60.77%. 이 정도면 어, 주요 정당의 그러니까 뭐그두 정당, 민주당, 통합당, 두 정당의 역대 가장
2: 높은 득표는 아닙니까? 그렇지는 않은 것 같고요. 어, 예전에 삼김 씨. 아, 네. <웃음> 김대중, 김영사. 예, 예, 그분들이야. 뭐, 예. 일당이었으니까요. 예. 그리고 그분들. 정동영 대표가 65% 가까이. 아, 그런 적이 있었습니다. 있었군요. 네. 네.
1: 자, 그러면, 어, 그냥 역대급 득표율로 하겠습니다. 역대급. 예. 어, 코로나 때문에 거의 모든 과정이 온라인으로 진행돼서 대표님 경쟁자들은 좀 불리했겠고 본인에겐 좀 유리하지 않았습니까?
2: <웃음> 예, 아니 제가 유리했는지는 모르겠지만 다른 후보들께서 많이 제약을 받으신 건 사실이죠. 예. 더구나 제가 집에 있는 바람에 <웃음> <웃음> 그런 그 경쟁의 기회가 많이 줄어들었던 예. 것도 사실이고요.
1: 시비를 걸어서
2: 말을 만들어야 되는데 <웃음> 예.
1: 시비를 원래 서 집에 있다 보니까 자 어, 산적한 현안들이 많으니까 바로. 그그 그 부분도 여쭤보겠습니다. 미래통합당에서 당장 나온 얘기가 상임위를 다시 나누자. 뭐 특히 법사에 관심 많은 것 같은데
2: 이게 협상의 대상이 됩니까? 네. 그 어제도 여러 차례 얘기를 했습니다마는 그쪽의 그 문제에 대한 상임위원장 배분에 관한 미래통합당의 공개적인 발언이 오락가락했었습니다. 그래서 제가 김태년 원내대표께 그 진위를 좀 파악해 보는 게 좋겠다라고 말씀을 드렸고 그러나 그런다고 해서 금년 5월이었습니까 개원일에 예. 3~4개월 동안 어 계속 우여곡절이 반복됐죠. 예, 예. 그런 일이 계속 반복돼서는 안 된다. 어. 왜냐하면 당장 정기국회에서 해야 될 일이 많은데 그것에 예. 매달려 가지고 정작 급한 일못 하게 한다면 그건 또안 되는 거니까요. 네. 네. 안 된다는 말을 돌려서 하시는 거네요. 어려울 것이다. <웃음> 어려울 것이다. <웃음>
1: 네. 알겠습니다. 그 통합당, 최근에 정강정책들 보면, 기본소득을 첫 번째로 내세우고, 양극화 해소라든가, 5.18을 비롯한 민주화운동 긍정하고, 임시 정부 정통성 언급하고, 민주당, 정관정책만 보자면 민주당과 거의 차이가 없을 정도의 변화가 있거든요. 이 변화에 대해서 어떻게 평가하시나요 네,
2: 환영할 일이죠. 예. 네. 그, 진정화 진정성을 믿고 싶고요. 그렇게 해서 두 당이 서로 생각하는 것이 근접한다면 정치가 더욱더 안정되는 것 아니겠습니까? 그런데 예를 들어서 기본소득을 하자, 양극화를 완화하자라고 하면서 증세에는 반대한다. 라고 한다면 진정성에 손상이 갈 수도 있을 것이다. 이렇게 생각합니다.
1: 어, 그러니까 가까이 다가와서 네. 인염적 차이가 없으니까 네. 대화하기 편하다.
2: 네 합의할 것이 많이 생길 것 아니겠습니까 그런데 5.18 묘소에서 무릎을 꿇으셨는데 5.18 그 진상조사에는 협조를 안 한다든가 그렇게 되면 그 신뢰가 많이 무너지게 될 수도 있을 겁니다 음,
1: 정당정책에 발표 한 대로 앞으로
2: 네. 하길 바란다 음, 그렇게 됐으면 좋겠습니다
1: 김종인 위원장과는 과거 기자 시절에 취재하고 네. 취재원으로
2: 만났던 장면이죠 네 예. 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 사이가 좋으십니까? 저는 굉장히 가깝게 느껴왔습니다만 그 어른께서 어떻게 생각하시는지는 모르겠습니다. 네, 네 그렇죠. 어, 좋은 선후배로 지내왔던 것이 사실입니다. 그래요? 어, 계속 좋은 사이가 이어질까요? 그러기를 바랍니다. 제가 전당대회 다음 날 오전에 전화를 드렸었어요. 그래서 신고합니다. 이렇게 됐습니다. 그랬더니 잘 됐다고. 예, 그래서 이 김종인 위원장님께서 추진하시는 미래통합당의 쇄신 방향은 잘 아시는 것 같습니다. 그게 잘 실현되도록 저도 도울 수 있으면 돕겠습니다. 이런 말씀을 네. 드렸습니다. 소위 좌클릭이 반가우신 겁니까? 미래통합당? 아까 말씀드린 대로 극단 세력하고 결별한다면 훨씬 더 정치가 안정적으로 흘러갈 수 있을 것 아니겠습니까? 그리고 두 당의 주장이. 좁혀진다는 건 매우 중요한 것이니까요. 알겠습니다.
1: 혹시 김종인 위원장
2: 대권 도전설에 대해서 들으신 거 있으세요? 네, 그런 음, 그 얘기를 바람결에 들은 적은 있습니다. 바람결. 에 <웃음> 네. 그럴 가능성도
1: 있다고 뭐 보시는 가능성도
2: 있는 것이지요. 네. 네. 어. 그러니까 나올 수도 있다 그분이. 그렇겠죠. 가능성이. 이아 있는 것 아닙니까? 어, 그럴 만한 분입니까? 음, 그럴 수 있다고 생각합니다. 이제 선택은 이제 그 당과 국민들이 하실 일이지만, 네.
1: 본인은 그럴 의지도 있을 것 같고. 그러실 수 있는 것이죠. 어, 그럴 기회가 있다면 있을 수도 있는 일이다. 네. 네. 알겠습니다. 당장 현안으로 또 의대 정원 확대 이슈가 지금 어, 끝없이 이어지고 있는데 어, 정부가 이제 원점 재논의 이야기하고 보건복지위의 위원장도 같은 약속을 했는데 계속 이어지고 있거든요. 이 일단 무기한 집단 휴진에 대해서는 어떤 입장이십니까?
2: 우선 어느 어, 경우에든 의료인이 환자를 외면한다고 라 하는 것은 있을 수 없는 일이라 생각하고요. 이번 일로 인해서 국민들께서 의료인에 대해서 갖고 있었던 신뢰나 존경심이 무너진다면 결과적으로는 의료계의큰 손해일 것이다 생각을 합니다. 그리고 어제 그 정부와 국회뿐만 아니라 대통령께서도 네. 어 사실상의 보증을 하신 셈이거든요. 그동안에 그러니까 정부나 할수 있는 약속 다한 셈인데요. 정부나 국회가 했던 일에 대해서 대통령까지 그 인증을 해주신 셈인데요. 예 그렇다면 그걸 믿으시고. 어, 진정한 대화에 임해 주셨으면 좋겠고 그 이전에 의료인은 의료현장을 지켜야 됩니다. 네, 생사의 기로에 있는 환자를 의사가 외면할 수 있다는 것 자체가 상상할 수도 없는 일입니다.
1: 그런데 정홍이들이 낸 어제 성명이었던요 내용을 보면 정책 철회를 선언하고 그리고 국민에게 사과하고 어 그리고 야당과 반드시 합의를 해서 정책을 출시해라. 이런 상명을 냈거든요. 이 정도면은 이건 받아들일 수, 정부에서 받아들일 수 없는 수위 아닌가요? 그.
2: 보건복지위원장이 예, 그쪽 분들하고 얘기할 적에도 여야 합의 얘기를 했을 겁니다. 예, 예. 네그 정도면 충분히 받아들이실 만하다고 생각합니다. 자꾸 요구 조건이 새로 붙고 있는데요. 예. 그렇게 하면 진심인지 여부를 신뢰받기 어렵게 되지 않겠습니까?
1: 그 계속 이 입장을 의사사회에서 그
2: 고수하면 어떻게 하실 예정입니까 당대표로서는? 예, 네, 어, 원칙을 고수해 가면서도 대화의 문은 열어놔야 한다고 생각합니다. 원칙이라면 예를 들어서 업무 개시 명령으로 고발한다든가 하는 조치는 계속? 이제 네, 고발은 일단 유보하고 있지만요. 그것은 대화의 여지를 위해서 그런 것이죠. 네, 기본적으로는 아까도 말씀드린 대로 의료인들이 의료 현장에 돌아오시도록 계속 설득을 해야 되고요. 네.
1: 대표님이 직접 나서서 대화를 하실 생각도 있으십니까?
2: 음, 제가 보고를 받고 있고 같이 상의는 하고 있습니다만 어, 어떤 단계인지에 대해서는 그 협의를 해온 분들의 의견을 존중하고 있습니다. 아직 아직 그 단계까지 는아고다 그러지 않는 것이 좋겠다는 의견을 듣고 있습니다.
1: 최근에 이제 그 교회발 재확산이 아주 심각한데 집합 금지 명령 무시하고 어 대면 예배 강행하는 교회들이 있지 않습니까? 집합 명, 금지 명령도 무시하는데 이 정도 되면 공동체를 위해서 일시적인 패스 조치 이런 것도 필요한 거 아닌가요?
2: 네, 구체적으로 어떠한 조치가 필요하다 하는 것은 좀 법률적인 검토가 필요한데요. 어, 종교인들께 말씀드리고 싶은 것은 한 생명이 온 천하보다 귀하다. 이게 성경 말씀입니다. 네, 그런 원점으로 돌아가서 생각해 주셨으면 좋겠다 하는 말씀을 드립니다.
1: 보다 이제 강경한 조치, 그러니까 명령, 행정명령을 무시하니까 아예 교회를 일시적으로 들어갈 수 없게 하는 조치가 필요하지 않을까.
2: 네. 법적인 문제는 좀더 검토를 해 봐야겠습니다. 검토 결과가 그럴 수도 있는 거죠. <웃음> 검토를 해봐야죠. 알겠습니다. 네.
1: 이 정도면 근데 검토는 내, 그 대표님 혼자 머릿속에선끝나고
2: 아니실까요? 아이고 그 정도는 아니고요. 제가 에, 법과대학을 나왔지만 공부를 열심히 한 사람이 아니라서요. <웃음> 네.
1: 검토 끝나면 저희가 다시 연락드리겠습니다. <웃음> 예. 네. 2차 재난지원금 얘기도 예. 많이 나옵니다. 음. 그. 그 맞춤직업이라고 표현하셨죠.
2: 맞춤직업이라고, 맞춤형.
1: 네, 맞춤형을 좀 설명해 주십시오.
2: 예, 예를 들면 소상공인, 자영업자, 또 양육 부모, 맞벌이로서 아이를 기르는 분들, 에, 실업자, 특고, 고용 취약계층, 그리고 수혜 그리고 이번 방역 피해자 등등 그런 것이 맞춤형이죠. 구체적으로 피해를 입으신 분들. 어, 폴 크루그만이라고 노벨 경제학상을 받으신 분이 그런 얘기를 했대요. 미국에서 2천만 명이 실업자가 됐고, 어, 1억 2천만 명은 직장을 계속 다니고 있는데, 그분들을 똑같이 도와드린다는 것이 말이 되느냐 하는 얘기를 했던데요. 어 그런, 그, 어, 것, 또, 기대했던 효과들이 어떻게 나타났던가4월의 경험도 있, 있었던 것이고 음, 그다음에 당연히 고려할 수밖에 없는 것이 이 코로나의 대유행이 이번으로 끝날 것인가 (3~4차) 도 생각해야 되기 때문에 예, 예, 그런 것을 고려하지 않을 수 없을 것입니다
1: 근데 그 결국은 이제 보편 지급이 아니라 선별 지급을 염두에 두신 셈인데 아직 결정된 건 아니지만
2: 네네 네, 그런 당정 협의를 어 지금 하고, 하고 있습니다. 물 밑에서 네. 하고 있고요. 이번 주 안에 큰 가닥은 잡힐 것으로 보입니다.
1: 그런데 이게 이제 선별지급 하면 기본적으로 보수의 아젠다였단 말이죠.
2: 그렇지는 않고요. 4월에도 사실은 70%였습니다. 100%냐. 원래였습니다. 그런데 네. 그때 선거가 있었고 여야가 경쟁적으로 전면 지급을 요구해서 정부를 압박한 셈이죠. 음, 네. 그래습니 네, 네. 그랬었습니다. 그리고 그 당시에. 어 100% 지급으로 정부를 설득하면서 마지막으로 정부에게 했던 얘기는 고소득층들이 그걸 받으셔도 기부할 거다. 네. 그건 제2의 금목기 운동 같은 의미가 있지 않겠는가라는 것이었는데 실제로 기부는 1%도 안 됐습니다.
1: 근데 이제 기재부 여기서 정부는 이제 기재부가 어 주로 그랬죠. 주로 반대를 했기 때문에 네. 기재부로서 상대로 설득을 그렇게 하셨고 결국 대통령이 이제 양쪽 안을 듣고 100% 결정하신 셈인데, 근데 지금 어 선별지급으로 가면 핵심 지지층이 반발할 수도 있지 않겠습니까? 이미 보편지급에 음, 대한 설득과 그 논리를 충분히 갖고 있는
2: 지지층들이 있는데요. 네, 고문제 그 지지층 여부로 판단해서는 안 된다고 생각을 합니다. 네, 그래서는 안 되고요. 네, 그리고, 4월 1차 지급 때에 비하면 데이터의 그 현행화라고 합니까 업데이트 업데이팅이 많이 됐고요 전달 체계도 많이 확충이 됐습니다. 그래서 왜저 사람은 들어가고 나는 빠졌느냐 그런 문제는 많이 줄어들 것으로 생각을 합니다. 요건데 이제 어떻게 하건 거기에 합당한 설명이 따를 거라 생각합니다.
1: 이게 최종적으로 선별 지급을 염두에 계시고 이제 논의가 이루어지고 있는 것 같은데. 정정하네.
2: 염두에 둔다기보다는 예, 몇 가지 가능성을 놓고 논의가 진행되고 있는 것이지요. 그렇습니까? 네, 그런데,
1: 그런데 보편지급, 전국민지급으로 최종 결정날 수도 있는 사람입니까?
2: 어 기류는 그런게는안 보입니다. 지금 현재까지는요? 네. 알겠습니다. 어, 현재까지는 그렇다. 네. 기본적으로 어려움이 이게 에, 긴급하게 지원해 드리는 거니까요. 재난을 더 많이 겪고 계시는 분, 더 고통을 당하시는 분께 더 빨리, 더 두텁게 도와드리는 것이 그 제도의 원래 취지에 맞다고 생각합니다. 알겠습니다. 언제쯤 결제될까요? 추경을 낸다면 내주 네 초까지는 결론이 날 것. 같습니다. 결론이 나야만 추경안을 편성할 수 있습니다. 알겠습니다.
1: 어, 이거 하나 시간상 한두 가지 더 여쭤볼 시간이 있는데. 대표 수락연조사에서 이제 여러 가지 말씀하셨는데 그 중에 미래준비라는 말씀하셨어요. 네네. 다른 거는 뭐 금방 이해가 안 했는데 뭐 코로나 극복이나 민생이나 통화. 근데 미래지원, 미래준비란 게 뭡니까?
2: 네, 이런 것이죠. 가령 20년 전 IMF 여야 위기때 김대중 정부는 IT 강국에 초석을 놨거든요. 그게 바로 미래준비죠. 이번에 우리가 하고자 하는 것은 코로나가 언젠가는 끝나고 새로운 세상에 올 텐데 그 준비를 미리 해두자는 것이죠. 어, 예를 들면 요 <웃음> 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜이 대표적인 아. 것이고요. 예, 그리고 저는 이제 바이오 헬스 산업, 바이오 헬스 산업 <웃음> 예, 키울 만하다고 생각합니다. <웃음> 그런 것을 위한 지원책과 규제 완화 예, 같은 것을 미리 준비해둘 필요가 있다고 생각합니다. 어,
1: 코로나 이후를 당연히 준비해야 된다. 네.
2: 지금 예.
1: 부동산은 이제 그 정책들이 효과를 보고 있는 겁니까?
2: 그런다고 보입니다. 어, 효과를 나타내기 시작했다. 시작했다. 시작했다고 보이고요. 부동산 매매 시장은 안정화의 길로 간것 같습니다만 임대차 시장은 아직은 정책의 변화가 매우 컸기 때문에 거기에 따르는 과도기적인 진통이 있는 것 같습니다만 그것도 안정화시켜야죠.
1: 대표님 저희가 대표님 모시기가 쉽지 않습니다. 오늘은 <웃음> 어 선출이 첫 자리라서 오셨는데 다음에도 꼭 와주십시오 네. 여기까지 하겠습니다 이낙연 대표였습 감사합니다